0: Интересные и полезные интервью в
1: программе «Наши люди» на Радио ВОЗ. Прямой эфир на Радио ВОЗ продолжается, и он не только прямой. Праздничный Радио ВОЗ сегодня празднует свое трехлетие. Надеюсь, дорогие радиослушатели, вы уже э, поняли, что к э, блокам э, досье относиться абсолютно серьезно э, не стоит. Наиболее активные из наших слушателей уже звонят нам по телефону, спрашивают, когда можно поздравлять нас в эфире. Отвечаем, что звонить в эфир можно будет только после объявления ведущих определенных блоков, когда они откроют эфирный телефон. В данный момент можно, звон... можно писать нам в скайп, Радио.воз и поздравлять нам поздравлять нас и э, говорить всякие приятные слова. Еще лучше по электронной почте радиособака.ру потому
2: что в 16 часов точно где-то в 16.10 у нас будет блок беседка, в которых в котором мы эти письма также и будем читать.
1: А сейчас? Да. Э... Поздравили и поздравляют и будут поздравлять сегодня в рамках нашего эфира не только слушатели, но и руководители Всероссийского общества слепых разного уровня на местах, в регионах. И тут вот в чем а, интересная особенность. Мы беседовали с
2: руководителями ВОЗ и задавали вопросы о важности, о значении радио ВОЗ в информационном обеспечении незрячих и слабовидящих людей. И все сошлись а, в едином мнении, что радио важно, что радио нужно, что радио нужно развивать, что на радио нужно поддерживать. И вы знаете, это мнение поддерживается и на практике. Вот люди которые будут сегодня в эфире. В этом прямом эфире будут, правда, записи наших бесед с этими людьми. Но все это люди, которые к нам в эфир приходили за прошлый год по несколько раз. Обычно люди, которые нас поддерживают, которые нам помогают.
1: Люди, которых вы неоднократно еще услышите здесь у нас на Радио ВОЗ. То вот по той отбивке, которая только что прозвучала, вы, наверное, уже догадались, что а, вот начался блог, а, который у нас в эфире представлен программами выпусками программ «Наши люди», в которых мы рассказываем вот о руководителях Всероссийского общества «Слепых».
2: В программе «Наши люди» в 2013 году выступал вице-президент Всероссийского общества «Слепых», депутат Государственной Думы Российской Федерации Владимир Сергеевич Вшивцев. Мы созвонились с Владимиром Сергеевичем и задали ему, и задали ему несколько вопросов. Владимир Сергеевич, начну с благодарности. Наши слушатели благодарят и Радиовоз за то, что приглашаем руководителей Всероссийского общества слепых, и руководителей ВОЗ, которые так активно принимают участие в программах. Вот для вас лично, вот как вы, почему вы находите время в вашем напряженном расписании? Что побуждает вас приходить на радио, общаться с людьми, которые живут далеко-далеко от вас?
3: во-первых, много вопросов у людей появляется тогда, когда с ними не разговаривают. И вот этот диалог, который происходит, он дает возможность поделиться тем, что все-таки делает руководство Всероссийского общества слепых. Это и президент, и вице-президент, и аппарат, и центральное правление. Потому что действительно вопросы, стоящие перед организацией на сегодняшний день, это сложный вопрос. Это вопросы взаимоотношения с органами государственной власти, и об этой работе нужно говорить. Я думаю, вот Радиовоз, оно дает возможность именно делиться этой информацией и
2: получать обратную реакцию. И пара слов, может быть, пожеланий коллективу Радиовоз, поздравлений и пожеланий слушателям нашей страны. Ну, ]ности. знаете,
3: три года работы показывают, что решение было правильно, и на сегодняшний день Радиовоз уже занимает свою нишу. И я считаю, что этот успешный проект будет иметь и успешное продолжение. Но хочется пожелать коллективу счастья, здоровья, благополучия, но и оптимизма. И я думаю, что наша совместная дальнейшая работа будет во благо и организации, и людям, которые на местах у нас делают
1: очень большой объем работы. Спасибо, Владимир Сергеевич, за поздравления. А у нас на очереди запись поздравления еще одного э, вице-президента, человека, э, слушая которого в эфире различных других средств массовой информации. Я, например, вот просто э, горжусь за то, что среди нас есть такой человек, э, за то, что я, например, могу э, с ним общаться. Это Олег Николаевич Смолин. Олег Николаевич, вот вы часто
2: появляетесь на радиовоз, как и на других радиостанциях. Почему это для вас, как для занятого человека, для депутата, настолько важно? Почему важно, с вашей точки зрения, доносить информацию средствами радио?
4: Я, во-первых, хочу сказать, что люди с нарушениями зрения, я думаю, большинство из них разделяет мою позицию, предпочитают радио другим средствам массовой информации. И как бы здорово не было с развитием интернета, но интернет требует непосредственного присутствия у компьютера. Радио позволяет его слушать в любое время. В машине, на ночь, во время завтрака, во время зарядки, когда угодно. Я думаю, что это для незрячих людей всегда останется средством массовой информации номер один. Мне кажется, что радиовоз очень важно для нашей организации – как средство ее объединения. Помните известную формулу Владимира Ленина, что газета должна быть не только агитатором, но и коллективным организатором. Вот «Радио ВОЗ» — это тоже коллективный организатор. Не секрет, что колоссальных потоков информации. Наши люди не всегда знают, что происходит в организации, которой ты принадлежишь. Я считаю, что радиовоз играет огромную роль в этом смысле. И именно поэтому считаю необходимым участвовать в ваших программах. Надеюсь, что это участие будет еще более частым, чем в 2013 году.
2: Пару слов пожеланий и сотрудникам радиовоз, ну и слушателям радиовоз.
4: Сотрудникам радиовоз я желаю, чтобы наше радио было исключением из той ситуации, которую мы наблюдаем в большинстве средств массовой информации. Когда по международным данным, по свободе информации, Россия за последние 10 лет ни разу не поднялась выше 121 места в мире. А в Государственной Думе я однажды произнес фразу о том, что в нашей отдаленной северской тайге еще нашли двух староверов, которые верят новостям государственных сервизионных каналов. Вот я хочу, чтобы радиовоз было как оно и есть, действительно, источником информации для наших людей, объективной, разносторонней и разной, позволяющей людям выбирать э, для себя точку зрения. Что касается слушателей радиовоз, я очень хочу пожелать, чтобы мы всегда чувствовали себя принадлежащими к единой организации, и чтобы Всероссийское общество слепых было для нас в каком-то смысле альма-матер, которая неизменно поддерживает нас, и мы должны неизменно поддерживать его.
2: Интересно, что э, и Смолин, и э, Владимир Сергеевич Шивцев буквально вторят тому, о чем говорил Александр Яковлевич Немувакин, когда, помните, он говорил о функциях радиовоза. Это информировать, это давать возможность обмена опытом, это объединять. Собственно говоря, это важно. Именно этим мы вместе здесь работая на радиовоз и занимаемся. И мы не можем сделать это одни. Нам помогают регионы. Или мы помогаем регионам. Порой кажется, что мы помогаем. Короче, вместе работаем. Да. Вот э, есть несколько регионов, которые за прошлый год особенно активно участвовали в работе, в жизни радиовоз. И сегодня не только в этой части нашего эфира, но и во всем нашем праздничном шестичасовом эфире эти регионы будут весьма и весьма активно представлены. Но начнем мы, пожалуй, с того, что послушаем председателя Краснодарской региональной организации Всероссийского общества слепых Юрия Серафимовича третьяка, в это предпаралимпийское непростое время подготовки, непростое время, когда действительно есть чем заняться, он нашел возможность побеседовать с нами и поздравить радиовоз. И не только поздравить, но также и высказаться по поводу настоящего и будущего интернет-радио в системе ВОС. Вы ведь поздравляли радиовоз и с первым днем рождения, и со вторым днем рождения. Теперь третий. Вот за последний год на радиовоз. Что стало лучше, что стало хуже с вашей точки зрения? Что у нас получается и к чему нам еще стремиться?
5: Ну, я считаю, что, во-первых, это хорошо, что оно и есть, это радиовоз. Почему? Потому что э, наиболее полная информация о работе в, в различных регионах, что позволяет э, перенимать опыт, и, услышав, где что-то там смогли добиться, решить какие-то вопросы... И, внедрять в своих регионах. Это хорошо. Потом, в общем, как ведется политика, то есть беседы с, с руководством очень часто. Затем э, различные передача об образовании, о доступной среде с различными людьми, тислосредствах, то есть о, о новинках новая программа у вас вот, Осман. То есть вот эти все новинки, это хорошо, их можно вот услышать и довести до людей. Многие люди так как говорится, берут себе на вооружение, связываются, просят направить на учебу или с друг с другом обмениваются потом. Кто хорошо владеет и поэтому и это, это необходимо потому что люди сидят в различных регионах оторваны трудно знать что сделано в калининграде или в владивостоке находясь в краснодаре а когда э, радио это рассказывает об этом по интервью берут э, и так далее то уже легче сориентироваться, если даже что-то надо поподробнее узнать, можно туда всегда позвонить, связаться с ними и так далее. Поэтому это очень хорошо, эти все передачи нужны, и то той жизни культурной, спортивной, которая идет в обществе, очень много рассказывается. Ну и репортажи, да, очень стали такие острые, но вместе с тем и очень корректные, подробные, то есть это тоже большой плюс. В общем-то, это, я считаю, очень необходимо, и прогресс он заметный, существенный.
2: А что бы вы пожелали сегодня сотрудникам и слушателям Радио в этот день, день, день рождения нашей станции?
5: Сотрудникам, прежде всего, хочу пожелать творческих успехов, достижений все новых целей, поставленных перед собой. Побольше, чтобы было у них корреспондентов на местах, которые сообщали о всех происходящих событиях в регионах и успехах. Всем здоровья, конечно. Ну и дружбы, взаимопомощи. Всего-всего наилучшего, чего каждый желает себе, чтобы оно постепенно сбывалось, осуществлялось.
2: Ну а насчет корреспондентов на местах, это скорее пожелание к слушателям, чтобы ну да чтобы,
5: чтобы слушатели вам материал давали, а вы уже будете его использовать, естественно.
1: Спасибо большое, Юрий Серафимович. Это был Юрий Серафимович Третьяк, руководитель Всероссийского общества. Один из руководителей Всероссийского общества слепых. Это Краснодарский край, председатель региональной организации. Еще один достаточно важный и активный регион – это город Курск. Тому есть вполне объяснимые Причины все мы наверняка вы все хорошо знаете, что там находится Курское музыкальное училище и эту тему мы в рамках сегодняшнего эфира еще будем затрагивать. Так вот, давайте послушаем, что пожелал нам руководитель этого региона Валентин Викторович Твердахлеб.
6: Мы очень большое внимание уделяем Радио У нас в последнее время организовано коллективное слушание передач в Центре реабилитации слепых. То есть с 10 до 17 часов любой желающий, то ли это рабочий предприятие «Магнит», то ли это просто член ВОЗ городской, может прийти в Центр, в зале установлен радиоприемник, сделать себе комфортную громкость и, в общем-то, слушать любые передачи. Далее мы, в общем-то, те анонсы, которые видим в рассылке, стараемся, значит, обобщить и разместить на автоинформаторе, чтобы люди, в общем-то, знали, когда, в какое время, какую передачу можно послушать. И, который к нам приходит реабилитант, он сразу задает вопрос, а что сегодня там интересненького? Вот. Поэтому это последний месяц у нас такая работа проводится. Но те, кто владеет компьютером и у кого есть возможность слушать дома, с удовольствием слушают радиопередачи. Многие отмечают то, что они в последнее время стали более разнообразны, интересны, информативные. Особенно отмечают то, что полезные передачи появились, с помощью которых можно, в общем-то, как-то успевать следить за развитием информационных технологий. Некоторые вещи себе скачивают из архива. Потом повторно прослушивает И таким образом у нас идет Вот такое самообразование Своего рода Кто что не успеет списать Оставить себе Может всегда воспользоваться Услугами центра У нас есть очень такой активный ведущий специалист Центра реабилитации слепых Анатолий Григорьевич Асташов Он успевает все И обучать, и все сохранять Необходимое, раздавать Рассылать по местным организациям вот. Так что в этом плане мы э, хотим сказать э, работникам Радио ВУЗ большое спасибо за те передачи, э, которые мы слышим и которыми мы пользуемся. Ну а что касается меня, то э, я прежде всего, конечно, в первую очередь интересуюсь э, новостными вещами э, из опыта региональных организаций, что проходит э, потом вот, передача э, на кухне. Да, или как? Кухня. Да, да, да. Вот эта передача мне очень интересна. Потом э, те передачи, когда приглашаются э, должностные лица нашего общества, ну, вот, в том числе Валерий Яковлевич вот была интересная передача, Владимир Сергеевич Пшеюцев, и э, э, есть возможность у них, так скажем, э, такого прямого общения рассказать о политике ВОЗ, некоторые вещи растолковать, объяснить, э, ну, поговорить о перспективе. Э, вот. Это, в общем-то, э, э, те вопросы, которые актуальны сегодня. И мы в них варимся, работаем. Так что это э, вообще роль радиостанции ВОЗ. В последнее время она, в общем-то, растет. И я думаю, что те специалисты, которые сейчас там работают, очень творческие специалисты, они э, как-то развивают радио и не стоят на месте. И э, в дальнейшем, я думаю, что радио будет э, процветать. А Чего что? я хочу, собственно говоря, и пожелать всем, кто работает на радио радиовоз, и руководству, и рядовым сотрудникам. Спасибо вам за ту работу, которую вы делаете.
2: Спасибо вам и надеемся, что и дальше будем сотрудничать в 2014, 2015
1: и так далее года. Спасибо большое, Валентин Викторович, за поздравления и за вот такую активную позицию в налаживании взаимодействия вот между вашим регионом и тем, что мы делаем здесь на радиовоз.
2: И тут вот какая история. Мы беседовали также с председателем Самарской региональной организации ВОЗ Анатолием Григорьевичем Казанцевым. И Анатолий Григорьевич в своем монологе, в своем разговоре в данном случае рассказал о тех проблемах, которые есть, о тех проблемах, которые нам нужно вместе решать. Одна из этих проблем заключается в том, что далеко не до всех незрячих и слабовидящих людей пока доходит радиовоз. Далеко не все пока могут слушать наши программы. Анатолий Григорьевич говорит о проблемах, но только что мы слышали одно из возможных решений. Мы слышали об одном из возможных путей решения этих проблем. Вот и обмен опытом. Но давайте послушаем Анатолия Григорьевича Казанцева, председателя Самарской региональной организации ВОЗ.
7: Ну, прежде я бы хотел поздравить радиостанцию «Радиовоз» с первым юбилеем. Три года это определенный этап. Это этап становления. Ну, наверное, вы его так, на мой взгляд, прошли успешно. Только что бы хотелось пожелать. Ну, прежде всего, большой слушательской аудитории. Аудитория по нашему региону, она, на мой взгляд, недостаточна. И она, тем она, чем ограничивается, вот, наверное, круг слушателей радиовоз? Но ну, прежде всего, тем, что слушатели ваши программы, программы нашего радио, могут только те, которые имеют доступ в сеть интернет. Подключены, то есть сети интернет. И если бы был доступ к передачам радио через просто обычные, допустим, вещания какого-то там федерального канала, то, я думаю, слушателей было бы гораздо больше.
1: Спасибо
2: большое. Через просто обычный мы тоже, конечно, хотели, но интернет расширяется. Я думаю, что есть пока на данный момент другие пути решения проблемы. Я думаю, аудитория будет расширяться. Кстати, новый слушатель сейчас у нас будет. Человек, который буквально месяц назад стал слушать радиовоз.
1: Да, именно об этом я хотел сказать. Да, представь, пожалуйста.
2: Да, это Галина Тунгусова. Галина Александровна Тунгусова. Председатель... Какой у нас Тунгусова-то? Тюменской, конечно. Тюменской. Тюменской региональной организации Всероссийского общества слепых. Галина Александровна, извините, не вспомнил сразу название организации. Постараюсь на будущее исправиться. А пока послушаем.
8: Прежде всего, позвольте вас подавать с наступающим праздником трехлетием. Действительно, очень маленький срок, но пройден огромный этап, огромный объем работы проведен. И результаты сегодня, можно сказать, что видны. Назвать себя слушателем я сейчас уже могу в полной мере слушателем радиовоз. Буквально еще год назад, ну, да, слышала, есть такое, были уже мнения, но все, как-то времени не хватало. И вот буквально последние дни решила просто познакомиться конкретно с «Радиовоз» и нашла там массу интересного. И если все это за три года, то, ребята, вам низкий поклон. Это здорово, это прекрасно. Очень много интересных программ, интересных рубрик, формы интересные используются. Для себя можно взять много полезного встречи с интересными людьми встреча вот э, с Владимиром Сергеевичем Шипцевым очень интересная встреча вы посмотрите все аспекты общества э, раскрывают проблемы и пути их решения на уровне государственном что получается что не получается много проблем действительно в различных регионах поднимаются на, вот хочется отметить действительно в работе радио это Актуальность на сегодняшний день, актуальные вопросы, это у нас и доступная среда, она сегодня есть. Это и трудоустройство можно найти информацию, прослушать. И это поддержка общественных организаций. Ну и разные вопросы. Актуальность, оперативность, что тоже очень значимо. Ну, а пожелать вам, дорогой радио, хочется э, побольше активных слушателей, чтобы предложения свои высказывали, ну и участвовали на всех форумах.
2: Среди членов Всероссийского общества слепых есть немало людей, которые с компьютером пока еще не дружат, людей, может быть, пожилого Согласна. возраста. И вот до них радиовоз пока не доходит. А что мы, как радио, и что мы вместе могли бы сделать, с вашей точки зрения, ну, прямо так, сходу, для того, чтобы все-таки и до тех слушателей, кто с компьютером пока не в ладах, все-таки как-то доходить. Потому что по всей России на FM-диапазон мы, в общем, пока не попадем.
8: Ну, это абсолютно верно, абсолютно верно, Олег, что не все далеко имеют возможность. У нас сегодня, так сказать, свободный доступ к прослушиванию радиовоз. Но тем не менее, при желании это возможно. Все это возможно. Ну, вот у себя в организации и мы, э, прежде всего, обеспечили все местные организации приемниками. Все Вы за свой местные... счет,
2: за счет региональной организации?
8: Ну, часть нам, значит, пошли навстречу и помогли э, наш реабилитационный центр Московский КСРК, за что им большущее спасибо. А часть мы приобрели, включили средства в программу по поддержке некоммерческих организаций и приобрели. Ну, здесь тоже еще другой вопрос. Это хорошо, что приобрели вот такие приемники, но вот хотелось бы, чтобы они тоже были доработаны. Функции этих приемников, они не озвучены. И вот слепому-то человеку, конечно, Должновато тоже работать с этим приемником.
2: Да, я думаю, что через год, когда мы будем праздновать четырехлетие радиовоз, у нас будут очень хорошие позитивные сдвиги в этом направлении. Потому что как раз в этом году мы намерены вместе с производителями решить этот вопрос. Все идет. Вот
8: мы тоже на это надеемся, поэтому это сделаем, ну, большой прорыв в этом будет.
2: Ну что же, спасибо Мы вам.
8: слушаем с удовольствием. И, и я вообще теперь буду поклонником радио, Вот Вам спасибо большое. Действительно интересные встречи. Тифло-час мне очень понравился. Столько э, нового, интересного, особенно вот в компьютерных технологиях, с телефонами.
2: Ну так что? что я ваш поклонник. Спасибо вам. Успехов вам. Еще раз вас с праздником. Спасибо.
8: Успехов слушателей неравнодушных и творческого развития. Всего доброго.
1: Спасибо большое, Галина Александровна, за поздравления, за это интервью. И, по-моему, дорогие радиослушатели, становится очевидно, что слушают радиовоз, активно слушают в тех регионах именно, где председатели ведут себя, вот, занимают такую активную позицию, как считаешь, Олег? Конечно, конечно. Кстати, вот из этих интервью стало очень даже очевидно. Все кстати, Калина
2: Александровна сказала также об активной позиции культурно-спортивного реабилитационного комплекса КСРК ВОЗ здесь, в Москве, одного из наших учредителей вместе с Всероссийским обществом слепых. КСРК ВОЗ и его руководство в лице Владимира Петровича Баженова активно помогает и во всем поддерживает нас, сотрудников редакцию Радио ВОЗ. И мы благодарны КСРК ВОЗ не только за интернет-приемники, но и за ту студию, в которой мы сейчас сидим и за то, что мы в общем можем делать. За то, что общее дело делка СРК ВОЗ существует. Да, это то, о чем в досье мы слышали. Региональные корреспонденты, работа с региональными корреспондентами для нас чрезвычайно важна. И эм, недавно, буквально во время э, заседания ЦП ВОЗ в кулуарах ЦП подошла ко мне Татьяна Павловна э, Савицкая из Челябинска, председатель, э, председатель Челябинской региональной организации ВОЗ, а с предложением о сотрудничестве. Естественно, Татьяна Павловна не осталась в стороне и от Дня рождения Радио Для вас, как для руководителя региональной организации, в чем важность нашего вещания и в чем важность донесения информации вообще, в принципе?
9: Радио является одним из самых доступных средств информации, средств связи для инвалидов по зрению. Через радио он получает информацию, но интернет-радио, может быть, оно не является одним из, одной из самых массовых, СМИ в настоящее время, поскольку не все владеют... Не, 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 все, не, не все пользуются интернетом, но тем не менее э, я бы хотела пожелать радиовоз в первую очередь, чтобы увеличивалось ну, количество, чтобы увеличивалась аудитория, увеличивался охват инвалидов по зрению, которые слушают радиовоз.
2: Татьяна Павловна, всем нам чрезвычайно важно работать вместе. Нам, здесь, в Москве сотрудничать с регионами. Регионам России не только получать актуальную и достоверную информацию, но и доносить информацию о том, что происходит в данном регионе. А Челябинск с нами работает, и мы активно сотрудничаем. У вас есть планы расширения этого сотрудничества?
9: Да, безусловно. У нас есть планы расширения со сотрудничества. У нас есть талантливые ребята, которые могут быть звукорежиссерами. Переговоры, в частности, системный администратор, которого мы недавно приняли, Валерий Шалинцев, он, как любитель, неплохо режиссирует программы. И мы говорили с ним на эту тему, чтобы ну, часть рабочего времени он посвящал, посвящал и этому, этому роду деятельности. Поэтому я думаю, что перспективы у нас есть, и перспективы хорошие. Более того, наверное, необходимо привлекать к этому молодежь можно создавать программы такие как э, наши таланты э, которые э, интересны были бы слушателям радио россии Радио э, радиовоз вот ну мо, мо, можно смотреть еще, э, еще другие какие-то программы может быть что-то э, по скайпу. но во всяком случае, мы, мы, мы думаем сегодня о звукорежиссерах. Это вполне конкретно, реально.
2: На самом деле, мы с вами мыслим схожими категориями, потому что одна из задач радиовоз на предстоящий 2014 год это как раз развитие региональных программ, развитие регионального вещания. И я уверен, что нам с вами еще немало предстоит посотрудничать.
9: У нас есть талантливые корреспонденты, я надеюсь, да. Ну а в свою очередь, обещаю дать вам интервью, потому что мы сегодня находимся в Челябинской области не в самой лучшей форме, и тем не менее, наверное, в кризисе, который, с одной стороны, предоставляет новые возможности, а с другой стороны, определенную опасность. Поэтому у нас сегодня сменился губернатор, мы находились вот это все время в кризисе, не в самой лучшей форме. Я думаю, что организация «На переломе» будет интересна слушателям. Обещаю дать вам это интервью, наверное, может быть, в феврале месяце.
1: Спасибо большое, Татьяна Павловна. Уважаемые радиослушатели, вот таким образом обстоят дела в некоторых из наших регионов, в тех регионах, с которыми мы в 2013 году наиболее активно сотрудничали, взаимодействовали. И, я думаю, будем продолжать в том же направлении действовать в году 2014 -м.
2: Да, действительно многое зависит от руководителей региональных организаций ВОЗ. И, конечно, в этом коротком блоке наши люди мы не успели охватить все регионы, с которыми мы
1: работали, но есть ведь и другие блоки, которые пойдут вот буквально после нас. Менее через 10, чем через 10 минут места в студии займут люди, благодаря, во многом благодаря которым радио ВОЗ стартовало три года назад. Ну а пока еще одно
2: досье сейчас закроется, завершится э, программа. Это наша виртуальная, особая
1: программа. Наши люди. А потом будет досье. Чьем, чье там досье, Игорь? Э, досье сотрудника шестого отдела КСРК ВОЗ с 2013 -го года Ирина Зарубиной. Кстати, ее мы также услышим сегодня в прямом эфире, так что
2: только несколько позже. Так что, пожалуйста, не отключайтесь, оставайтесь с нами. Это Радио ВОЗ, и нам сегодня.
0: Совершенно секретно. Характеристика на члена радиовоз с 2013 года Зарубину Ирину, сотрудника шестого отдела КСРК ВОЗ, ведущую и автора программы «Предметный разговор». Приветливо и обаятельно, на работе требовательно и к себе, и к другим. Справедливо, ориентируется на результат и склонна к аналитической деятельности. Всесторонне изучает проблему, целеустремленная, не подвержена страху. Жаворонок, который предпочитает работать ночью, любит
8: вязать». А говорить что-нибудь, да? Я люблю готовить, когда холодно. Нет, нет, нет. нет. Я своими рецептами не люблю делиться. А я не люблю провокации. Я чувствую, к чему вы клоните. А я, могли бы заметить, я до провокации не всегда поддаюсь. У меня очень мало свободного времени. У меня обычно отдых – от смена деятельности. То есть я хожу с одной, работы на другую. Я люблю обычных помоечных кошек, пушистых. И очень люблю море.
0: Нет на земле человека такого Радио, кто бы не слыхал Но вам никто не расскажет толково О том, как собрать материал Рассказать вам про жизнь репортером Это будет долгий разговор Под сырой землей на гребнях диких гор Он бывал веселый репортер. Мчаться экспрессы, автобусы мчаться, Всюду нам надо поспеть. И не доесть нам приходится часто И песен своих не допеть. Рассказать вам про жизнь репортера Это будет долгий разговор. Под сырой землей на гребнях диких гор Он бывал веселый репортер. Если однажды ракета украсит лунный унылый простор, Будет на ней не из песни мой Вася, а будет наш брат-репортер. Покажи мне того репортера, кто прожил спокойно жизнь свою. Он найдет приют, конечно, не в раю, но возьмет у черта интервью. Он найдет приют, конечно, не в раю, но возьмет у черта интервью.